0: Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, da sind wir wieder. Euer guter alter Podcast, Themenroulette. So. Hallo. <lacht> so, das ähm, den, den Opening wollte ich unbedingt mal bringen. Haben es dir bekannt vor?
1: Selbstverständlich nicht. Ah, schade. <lacht> Welche Wissenslücke ist das?
0: Hallo, Spencer.
1: Das habe ich als Kind, glaube ich, sogar Genau. Geguckt.
0: Vergiss die Sendung mit der Maus, vergiss die Sesamstraße. Hallo, Spencer, war immer der Shit.
1: Das ist mal mit, was ist das mit diesem Eichhörnchen?
0: Naja, Kasimir kann sein, dass er ein Eichhörnchen war. Aber mit Poldi vor allen Dingen. Ich will dir ja fressen. Genau, richtig. Die haben in dem Runddorf gelebt. Und das war die Begrüßung von Spencer.
1: Ist das nicht auch mit, willst du ein A kaufen?
0: Nein, das war doch, glaube ich, dieser am Straße, okay. dieser der Typ, der immer die Buchstaben in seinem glaub, ja. Handel hatte. Nein, das war Spencer. Ja, aber ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass du das erkennst. <lacht> so, aber manche, die in den 80ern groß geworden sind, erkennen es vielleicht.
1: Herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, lame.
1: Was? Also, letztes, letzte Wahl ging es um unter anderem eine Welt mit zwei Monden. Heute geht's um Liquid Sunshine.
0: Mhm. Du grinst schon. Ähm, ich hab's gegoogelt. Ich weiß nicht, ob er dann. Also wenn man. Liquid Sunshine, ja. Wenn man es googelt, das, ist das Erste, was dann kommt, ähm, wenn man in sehr kalten, sich in sehr kalten Regionen befindet und nicht erfrieren will, was macht man dann? Man pinkelt sich gegenseitig an. Mhm. Also aber, aber, hauptsächlich auf Füße und Finger, damit man nicht erfriert. Also aus Überlebensgründen und Überlebenszwecken, Zwinker, Zwinker.
1: Aber macht das überhaupt Sinn, weil Feuchtigkeit gefriert doch.
0: Ja, aber. Ähm, Bevor die Finger abfrieren, eine Weile hält es wohl warm. Keine Ahnung.
1: Verdunstungskälte. Es wird kälter.
0: Ja, sorry, ich, ich kann die Seite, ich kann dir sagen, wo ich das gefunden habe, <lacht> ob das jetzt so stimmt. Ich weiß ja gar nicht. Also es gab noch ein paar andere Definitionen. Die anderen waren Drogen. Und dann gibt es noch irgendwie einen komischen Song von einer komischen Band,
1: der wahrscheinlich auch mit LSD zu tun hatte, weil
0: das Urban Dictionary hat mir das gesagt.
1: Mhm. Also ich habe...
0: Damit kein Frostbite kommt, also Frostbeulen.
1: Ich habe Liquid Sunshine auch in gefunden in Verbindung mit LSD. Mhm. Aber nichts davon hat mit dem heutigen Thema zu tun.
0: Und und irgendwie Whisky. Auch nicht. Okay, dann gibt es sehr viele verschiedene Bezeichnungen für dieses Thema. Ja. Okay, dann leg ich mal los. Ich habe mich schon, ich habe mich mental schon darauf eingestellt, wie wir die Folge gestalten, wenn es <lacht> darum geht, dass man sie gegenseitig anpinkelt, ob es da jetzt um Techniken ging oder oder um egal.
1: Darum ja, geht's aber leider Strahlen. nicht. Mhm. Wie gut bist du in Chemie? Nicht gut. Dann, das heißt, du weißt nicht, was das äh, das Element mit der Ordnungszahl 88 ist.
0: <lacht> ähm, nee, ich weiß nee, keine Ahnung. Heute geht's. Kannst mir mal die Abkürzungen sagen? Vielleicht kenne ich ja Element dann. Ra Ra Radium? Ja. Oh. <lacht> Gut, ne?
1: Radium hat die Ordnungszahl 88, das heißt, das Element besteht aus 88 Protonen und Elektronen und ist eines der seltensten Elemente der Erde.
0: Mhm.
1: Es wird zusammen mit Uran aus der Pechblende gewonnen, das ist ein Mineral. Das Problem ist nur, man braucht ungefähr 1000 Kilogramm Pechblende, um 0,34 Gramm Radium zu gewinnen.
0: Mhm.
1: ist also nicht ganz so viel. Wenn man Radium sieht, ist es relativ weich als Material, silbrig glänzend, und bei Kontakt mit Sauerstoff oxidiert es sofort. Wenn es in Wasser kommt, reagiert es extrem heftig.
0: Sollte man nicht normal, wenn man Radium sieht, das Weite suchen?
1: <lacht> ja, sollte ja, okay. man. Oder entsprechend geschützt sein.
0: Und nicht Finger reinstecken und so, ah, okay, schmeckt wie Radium.
1: <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich geruchs- und geschmacksneutral.
0: Ja, gut. Für mich ist alles geruchsneutral. Aber
1: Aber die radioaktive Strahlung ist extrem stark und Radiumpräparate leuchten im Dunkeln.
0: Hm, das ist natürlich wieder cool.
1: Genau. Das Problem ist, ähnlich wie Calcium lagert sich Radium im menschlichen Körper ab und in den Knochen an. Die Halbwertszeit beträgt 16.000 Jahre. Mhm. Nee, 1.600 Jahre, Entschuldigung. Auf jeden Fall sehr, sehr lange. Und deswegen wird es halt auch sehr langsam abgebaut. Und 20 Mikrogramm im Körper reichen schon, um bleibende Schäden zu verursachen. Bevorzugt sowas wie Knochenmarksschäden, bösartige Tumore und so weiter.
0: Mhm.
1: Das heißt, du solltest wirklich nicht an Radium lecken. Hm. Das haben aber andere getan.
0: Mhm.
1: Und da kommen wir nachher zu. Okay. Zunächst galt Radium aber als ungefährlich und wurde sowohl in den USA als auch in Europa als Medikament eingesetzt. Mhm. Für so ziemlich alles. Unter anderem als Mittel gegen Krebs. Ach so. Es wurde auch als Zusatz in Produkten verarbeitet, die im Dunkeln leuchten. Hm. Und nach dem Ersten Weltkrieg kam es halt wegen der Heilwirkung, die man dem Radium zugesprochen hat, dazu, dass es ganze Radiumbäder in Deutschland gab. Zum Beispiel in Bad Kreuznach, da war ein Radiumsohlbad. Oder in St. Joachimstal, in Oberschlemer. Oder Bad Brambach ist auch eins gewesen. Die Orte behaupten jeweils von sich, das stärkste Radium- oder Radiomineralbad der Welt zu sein.
0: Mhm.
1: Allerdings enthalten die auch immer nur sehr geringe Stra äh, Mengen von Radium. Und man bemerkte halt den gesundheitlichen Effekt viel zu spät. Und deshalb auch kam es erstmal zu keinerlei wirklichen Konsequenzen. 1928 wurde mit Radium versetztes Wasser in kleinen Flaschen verkauft. Das sollte man trinken, das hieß Raditor. Und 1932 verstarb ein Stahlmagnat daran, der von 28 bis 30 täglich zwei Flaschen davon genommen hat. Und es stand danach unumstritten fest, dass das Raditor eigentlich schuld daran war, dass er gestorben ist. In den 90-20er 90, Jahren gab es halt auch die sogenannten Radium Girls. Okay. Weißt du, was das ist?
0: Irgendwelche Werbefiguren für Radium?
1: Nee, das sind die Mädels, die die Ziffernblätter von den Uhren bemalt haben.
0: Okay. Von was für Uhren?
1: Auch ähm, Armanduhren. Ach so. Mhm. Und dadurch die bin ich überhaupt erst auf das Thema aufmerksam geworden. Mhm. Aber bis wir dahin kommen, dauert's noch. Ich okay. habe mich nämlich jetzt erstmal dann mit dem Radium und der Geschichte des Radiums befasst. Es wurde 1898 entdeckt. Von wem? Marie Curie? Ja, tatsächlich. Und galt bald als größte Entdeckung der Geschichte und als teuerste Substanz der Welt. Eben weil man halt so wenig aus einer Tonne von, dem, von der Pechblende gekriegt hat und es sehr aufwendig war, das Zeug daraus zu extrahieren. Ein einziges Gramm würde nach heutigem Wert 2,2 Millionen Dollar kosten. Und deswegen wurde es halt auch flüssiger Sonnenschein genannt. Liquid Sunshine. Das wollte auch jeder haben.
0: Mhm.
1: Wenn man so überlegt, gegen was kann man Radium einsetzen, wenn man es für gesundheitsförderlich hält. Es ist ein Medikament gegen Gicht, Verstopfung, Heuschnupfen oder ein Potenzmittel. Es verspricht ewige Jugend, wenn es direkt in den Körper gespritzt oder als Radiumwasser getrunken wird.
0: Das ist, damit der Stand von, warte, 1950 oder so?
1: Nein, 20er.
0: Ah, okay. Aber nicht der aktuelle Stand. Nein, nein, das nein. Das klingt so, als wäre <lacht> heute noch so, ey. Nein,
1: das ist, sind die Werben. Damit mhm. haben die damals geworben. Radium Limonade galt als belebend. Und in Deutschland gab es Zahn, die Zahncreme Doramat noch im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Sie hat geworben mit einer besonderen biologischen Heilwirkung durch Radiumstrahlen. Mhm. Tausendfach ärztlich verordnet und empfohlen.
0: Mhm. Cool
1: die besonders hygienischen Produktionsabfälle aus der Radiumproduktion wurden als Füllmaterial für Sandkästen verkauft. Es <lacht> war auch nicht so geil. Und ein Benutzer sagte, als er Radium genommen hat, manchmal glaube ich, dass ich die Funken in meiner Anatomie spüren kann. <lacht> ja, das war vielleicht was anderes. Es wurden auch radiumbenutzte Herrenunterhosen und Büstenhalter verkauft. Außerdem radiumhaltige Butter radium das Wasser, das wir schon hatten. Und die empfohlene Tagesdosis für das Wasser lag bei fünf bis sieben Gläsern.
0: Dafür, dass Radium so äh, selten und kostbar war, war es ja aber fast überall drin, oder?
1: Es war wahrscheinlich auch sehr, sehr teuer. Mhm. In der Medizin wurde es in verschlossenen Radiumkapseln zum Beispiel als frühe Form der Bestrahlungstherapie bei Krebserkrankungen eingesetzt. Mhm. Und tatsächlich, hast du die Feuerzangenbowle gesehen? Nein. Ich auch nicht, aber da das kommt es... ich, ein
0: Klassiker. Der, aber gut, das, das ist ein Film, ist, den du nicht gesehen hast. Das ist
1: <lacht> da kommt wohl auch vor. Da besteht nämlich einer der Streiche darin, den benachbarten, die benachbarten Schülerinnen zu einer Vorführung von Radium einzuladen. Aha. Dazu muss der Raum verdunkelt werden. 1944. Mhm. <lacht> aber wir wissen inzwischen, die Sache mit dem Radium ist nicht so ganz gut ausgegangen. Entdeckt hat sie, wie gesagt, Marie Curie. Und ich habe mich mal ein bisschen mit Marie Curie befasst. Was weißt du über sie?
0: Ja, sie hat das Radium entdeckt.
1: <lacht> ja.
0: Und sie ist dran gestorben. Ja. Und sie hat einen Nobelpreis dafür gekriegt. Aber sie hat noch ein anderes Element entdeckt, ne? nicht nur Radium. Polonium. Ja. ja.
1: Und sie hat tatsächlich noch einen zweiten Nobelpreis bekommen, in einem anderen Fach. Hm. Also Radium hat sie Physik-Nobelpreis bekommen. Und sie hat später noch einen Chemienobelpreis bekommen und ist damit die, ein die einzige Frau und eine von zwei Menschen, die zwei Nobelpreise in zwei verschiedenen Fächern halten. Mhm. Aber fangen wir mal am Anfang an. ne? Marie Curie wurde am 7. November 1867 geboren, als Maria Salomea Sklodowska. Sklodowska, Entschuldigung. Ich werde diesen Namen nicht mehr aussprechen, zum Glück. Mhm. Wie war die Name? Sklodowska. Okay. Sie ist in Warschau geboren und war das fünfte und letzte Kind. Die Namen der Schwestern habe ich leider nicht alle rausgefunden. Ich habe nur rausgefunden, die älteste hieß Zosia. Und es gab noch Bronja, Helena und Maria. Und den letzten Namen habe ich nicht mehr rausgefunden. Die Familie war eigentlich gut aufgestellt, als sie geboren wurde. Sowohl ähm, wirtschaftlich als auch was politische Beziehungen angeht. Und als Kind galt sie schon als sehr gescheit. Sie konnte mit vier Jahren schon lesen und schreiben. Sie hat so ziemlich alles gelesen, was der Bücherschrank ihres Vaters hergab. Und das waren vor allem Gedichtbände, Abenteuerromane und Physik und Lehrbücher. Vor allem diese Werke, die mit ihren Formeln halt die Welt erklärten, fand sie halt unheimlich faszinierend. Die standen da, weil ihr Vater Physiklehrer war. Und die Mutter hatte eine Mädchenschule geleitet. Als die Russen Polen einnahmen, kam es leider zu einer massiven wirtschaftlichen und politischen Verschlechterung für die Familie. Der Vater verlor seine Anstellung und die Familie musste umziehen und außerdem ihr Haus als Internat anbieten. Da haben zwischendurch erst zwei und später bis zu sechs Mädchen mitgewohnt. Außerdem haben Fehlinvestitionen dazu geführt, dass die Familie in weitere finanzielle Engpässe geriet. Als Maria sechs war, erkrankte die Mutter dazu an Tuberkulose und hat aus Angst, jemanden anzustecken, jeden körperlichen Kontakt vermieden. Sie wurde dann zu einer Kur in den Süden geschickt, wo sie auch gestorben ist. Und auch die älteste Schwester verstarb an Typhus. Das hat Maria alles nicht so ganz gut verpackt. Die ist halt immer sehr introvertiert, sehr zurückgezogen geblieben und hat ihr ganzes Leben lang nach dem Motto gelebt, sich durch geistige Interessen und Leistungen Widerstand, Stolz und Lebensfreude zu erarbeiten. Und mit dieser Einstellung und um die emotionale Kälte und Abwesenheit der Mutter zu kompensieren, hat sie sich halt vor allem ins Lernen gestürzt und hat die Schulausbildung und ihr Abitur mit Auszeichnungen als Klassenbeste bestanden. Was für ein Mädchen damals schon gar nicht so schlecht war. Anschließend hat sie als Gouvernante gearbeitet und ein Jahr später in das Haus eines Gutsbesitzers gewechselt, wo sie Hauslehrerin wurde. Ihre eigentliche Aufgabe war es, die ältesten Töchter der Familie zu unterrichten und an ihren freien Arbeit Arbeitenden las sie vor allem Bücher. Physik, Soziologie, Anatomie, Physiologie, um halt erstmal rauszufinden, was interessiert mich und wenn ich studieren will, dass ich vorbereitet bin. Weil sie wollte studieren, auch wenn das zum Beispiel in ihrem Heimatland so nicht möglich war. Sie hatte von dem Hausherrn, wo sie gearbeitet hat, die Erlaubnis, die Bauernkinder in der Umgebung zu unterrichten. Das hat sie auch getan und da haben die ältesten Töchter zum Beispiel des Hauses geholfen. Nachdem sie Ende des Jahres in der Familie angefangen hat, kam im Sommer der älteste Sohn und hat sich erstmal in Maria verliebt. Sie hat das auch erwidert, das ging nur nicht gut, weil sie war halt nur eine Hausangestellte und der Vater sagte, Sag mal Sohn, so geht das nicht. Das heißt, der Sohn hat die Beziehung auch abgebrochen und Maria hat beschlossen, weißt du, dann bleibe ich lieber allein. Das macht jetzt irgendwie alles keinen Sinn. Sie hat das Haus der Familie nach insgesamt vier Jahren verlassen und zieht erstmal zu ihrem Vater. In Warschau konnte sie halt nicht studieren, also hat sie weiter Bücher gelesen und sich darauf vorbereitet, irgendwo im Ausland zu studieren. Während der ganzen Zeit hat sie damit, dass sie gearbeitet hat, das Studium ihrer Schwester bezahlt. Die hat in Paris studiert. Und als die jetzt fertig war, zieht Marie nach Paris, damit sie mit Hilfe ihrer Schwester das Studium zum Beispiel abschließen kann. Jetzt unterstützt ihre Schwester sie. Während sie noch bei ihrem Vater lebt, hatte sie erstmals Zugang zu einem Labor, in dem sie experimentieren konnte und ist dadurch auch wirklich dann in der Physik hängen geblieben. Mit 24 schreibt sie sich dann in der Sorbonne ein. Kennst du?
0: Uni in Paris. Genau
1: und sie versteht zwar erstmal nur die Hälfte, weil russisch, polnisch und französisch sind jetzt nicht so eng verwandt, wird aber bald damit betraut, wissenschaftliche Versuche zu beaufsichtigen. Sie nennt sich jetzt nicht mehr Maria, sondern Marie, also die französische Form und arbeitet einfach wahnsinnig gern in den Laboratorien. Insgesamt ist sie aber eine Minderheit. Es gab 1800 Studierende.
0: Wie viele davon waren Frauen, willst du jetzt wissen wahrscheinlich, ne?
1: Ich weiß das. Von
0: 1800, mhm. um 10.
1: 23. Oh. Und sie wurde auch sprachlich immer besser. Allerdings waren die Forschungsbedingungen, die sie hatte, sehr schlecht. Sie bekam trotzdem ein Stipendium und damit Geld, um das Studium fortzusetzen. Und weil sie so erfolgreich war, wurde sie außerdem gebeten, der Förderung der Nationalindustrie oder von der Gesellschaft zur Förderung der Nationalindustrie eine Studie anzufertigen. Dabei ging es um die magnetischen Fähigkeiten von Stahlsorten. Ist jetzt nicht ganz so spannend, aber hm. hat sie gemacht. Sie hat nach zwei Jahren den Abschluss in Physik gemacht, was ich persönlich relativ schnell finde. Mhm. Heutzutage dauert das länger. Und hat aber in der ganzen Zeit auch eigentlich ein sehr diszipliniertes und ruhiges Leben geführt. Ein Jahr später macht sie dann den Abschluss in Mathematik und beide waren mit Auszeichnungen. Dann lernt sie 1894 auch Pierre Curie kennen. Pierre Curie hat bestimmte Ansprüche an eine Frau. Er sucht eine Frau von Genie. Mhm. Da war er bei ihr ja schon mal nicht so verkehrt. <lacht> auch wenn man das nicht immer weiß vorher, aber da wäre im Nachhinein nicht verkehrt. Die beiden haben 85 geheiratet. Vor der Hochzeit hat... Marie genau ein Kleid besessen, das sie jeden Tag trug. Und die Schwiegermutter ihrer Schwester hat gesagt, ich bezahle dir dann Hochzeitskleid. Und dann hat Marie nur gesagt, okay, kann das bitte dunkel sein, dann kann ich das zur Arbeit im Labor tragen. Hat sie auch gekriegt. Und dann hat sie zusammen mit ihrem Mann geforscht. Pierre Curie hat auch den Lebensunterhalt der Familie bezahlt, weil er noch eine Anstellung als Lehrer hatte, an einer Schule. Und als Marie überlegt hat, wo sie genau sie denn wirklich forschen kann, weil sie promovieren wollte, ist sie auf die Arbeit von Henry Becquerel gestoßen. Weil der bei der Analyse von Uransalzen auf eine eigenartige, vom Licht unabhängige Strahlung gestoßen war. Und Marie Curie gelangte zu der Überzeugung, dass es auch andere Elemente geben muss, die das machen, die halt so strahlen. Die Kraft kommt halt wohl aus dem Inneren der Materie und Marie war vollkommen fasziniert. Becquerel hat nur eine winzige Frage nicht beantwortet. Woher zur Hölle kommen diese Strahlen und wie entstehen die? Und das war halt das, was sie auch interessiert hat. 1997 beginnt sie dann mit den Vorbereitungen zu ihrer Doktorarbeit, die sie für den Abschluss an der Uni braucht. Sie untersuchte halt Metalle, Salze, Mineralien und stellte halt eine Art Aktivität fest. Auf, mit Hilfe der Erkenntnisse hat sie dann das Element Uran weiter untersucht und dann 1998 die Ergebnisse bekannt gegeben. Sie verwendete auch den, er den Begriff radioaktiv als erstes. Das heißt, der Begriff Radioaktivität geht auch auf Marie Curie zurück. Was mich interessiert hätte, was ich aber nicht gefunden habe, ist, wie sie darauf kommt, das radioaktiv mhm. zu nennen.
0: Ja, die Frage ist, was heißt denn, wie ist denn die französische Übersetzung? Pra, ist die auch so? Ja. Radioaktiv?
1: kein also ich wüsste jetzt, ich könnte es jetzt nicht Wort zu Wort, aber es ist halt.
0: Aber wenn sie, Radium ist ja auch ähnlich, ne? Also zumindest die ersten drei Buchstaben. Mhm. Vier. Tja, keine Ahnung.
1: Aber das hätte mich noch interessiert, das habe ich aber so nicht gefunden. Wenn jemand das weiß, gerne melden.
0: Eigentlich kommt doch bestimmt von Strahlung und Strahlungsaktiv, oder? Also ich, ich habe es kein Latein gehabt, ich weiß nur, dass halt Red ist halt Strahlung mhm. auf Englisch. Strahlungsaktiv, keine Ahnung. Ja.
1: Sie hat also mit ihrem Mann dann geforscht und sich vor allem dann auf die Pechblende konzentriert, also das Uranerz. Das Mineral ist halt immer weiter zerlegt worden in seine chemischen Elemente und die, deren Radioaktivität haben sie gemessen. Und so haben sie halt bislang zwei unbekannte Substanzen gefunden. Und die eine nennt sie Radium und die andere halt Polonium zu Ehren ihrer polnischen Heimat.
0: Ah, okay. Polonia. Ach so, ja doch. Ja.
1: <lacht> da war was, ne?
0: Jetzt gibt's den ja.
1: Und Radium halt die strahlende. Hm. Um die Wissenschaft halt davon zu überzeugen, dass diese Elemente wirklich existieren weil sie halt bislang nur ganz kleine Spuren davon nachweisen können, müssen die Curies sie halt isolieren und in wirklich reiner Form herstellen. Wie wir schon festgestellt haben, braucht man dafür viel Pechblende. Die haben in einem Bergwerk nachgefragt in Böhmen und haben dann ungefähr eine Tonne braune Schlacke bekommen und haben das dann wirklich selber bezahlt und dann extrahiert. Um so arbeiten zu können, haben sie von der Hochschule für Physik eine Holzbaracke mit Glasdach zur Verfügung bestellt bekommen. Das klingt jetzt erstmal gut, war aber von den Arbeitsbedingungen her scheiße. Im Sommer war es ein Treibhaus und im Winter eiskalt. Wenn es regnet, tropft das Wasser rein auf die Arbeitstische. Und deswegen hat es halt alles in allem fast vier Jahre gedauert, bis ein Zehntel Gramm reines Radium wirklich hergestellt werden konnte. Die Strahlung war aber so stark, dass die Substanz im Dunkeln leuchtet. Und damit zwei Millionen Mal stärker als die des Urans selber. Sie hat auch durch die Glaswand hindurch die Haut der Curies verbrannt. Und das sind halt diese radioaktiven Strahlen. Nach 45 Monaten haben die halt ein Zehntel Gramm gewonnen. Das ist viel mhm. Arbeit für sehr wenig Ergebnis. Ja. Aber damit haben die einfach Geschichte geschrieben. Hm. Ich weiß nur nicht, ob ich die Geduld dafür hätte.
0: Mhm. Ja, vor allem hätte ich gar keinen Bock mhm. davon, verstrahlt zu werden.
1: Ja, aber Marie und ihr Mann waren sich halt sicher, dass die Strahlen helfen würden, Krankheiten zu heilen.
0: Mhm. Aber die haben sich auch die Haut schon verbrannt. Erster Hinweis von wegen... Ah. Mhm. Im Mai
1: 1903 reichte Curie an der Sorbonne ihre Doktorarbeit ein. Und im August erleidet sie im fünften Monat eine Frühgeburt. Man könnte da einen Zusammenhang sehen. 1900 nahm Pierre Curie seine Tätigkeit an, als Physikprofessor an der Sorbonne auf und hielt Vorlesungen darüber, wie er die Radioaktivität mit seiner Frau entdeckt hat. Die Fachkreise fanden das total spannend, haben auch viel Anerkennung gezollt, allerdings meistens ihm, weil wir sind 1900. Hm. Sie war nur seine Assistentin. Ja. Das war so die gängige Meinung. Kurz bevor sie 30 wird, kriegt Marie ihre erste Tochter, Irene. Die kriegt später auch einen Nobelpreis. Und Marie kriegt während der Schwangerschaft immer wieder Schwindelanfälle und ist auch nach der Geburt oft müde und schwach, gibt aber die Arbeit nicht auf. Und ihren Haushalt organisiert sie auch ganz klar strukturiert. Und der Schwiegervater kümmert sich um das Kind, damit Marie ihre Doktorarbeit schreiben kann. Sieben Jahre später wird sie übrigens nochmal Mutter. Die Tochter heißt Eve und hat aber nichts mit, der, mit den Zielen ihrer Mutter gemeinsam. Die arbeitet im ganz anderen Bereich. Das eigentliche Leben des Paares spielt sich aber nicht im Haus ab, nicht bei der Familie, sondern im Labor. Da wird gearbeitet, da wird gearbeitet, da wird gearbeitet. Die haben halt 1903 auch beide den Nobelpreis für Physik bekommen, wobei der zwei Jahre zuvor das erste Mal vergeben wurde. Die Französische Akademie der Wissenschaft hat 1903 beim Nobelpreiskomitee diese zwei Vorschläge ein eingereicht. Pierre Curie hat dann an das Nobelpreiskomitee geschrieben, dass seine Fra seiner Frau dieser Preis mindestens genauso gebühre und wenn sie ihn nicht bekäme, würde er den Preis nicht annehmen. Das ist so das erste Mal, wo auch wirklich gesagt wird, nein, mhm. sie ist nicht seine Assistentin, sie ist wirklich mit an der Entdeckung beteiligt gewesen. Weil ansonsten wurde das immer in Frage gestellt, weil sie immer nur als Anhängsel, als Hilfestellung gesehen wurde und nicht als eigenständige Wissenschaftlerin. Und Marie Curie sagt halt, wir haben den halben Nobelpreis bekommen. Ich weiß nicht genau, wie viel es ausmacht. Ich glaube, es dürften circa 70.000 Fr. sein. Das ist für uns sehr viel Geld. Wir sind von Briefen und Besuchen von Fotografen und Journalisten überschwemmt. Man möchte sich unter die Erde verkriechen, um Ruhe zu haben. Das kennt man heute, glaube ich, auch noch. <lacht> Auf einmal ganz viel, ganz viel Berühmtheit.
0: Vor allem die Nobelpreisträger werden ja ständig belagert von Fans.
1: Nein, da war generell <lacht> Celebrities. Und den Curies wurde das schnell zu viel. Aber sie hatten nun keine Geldsorgen mehr. Die Sorbonne hat, Pierre hat seinen Lehrstuhl angeboten und Marie war Leiterin des Laboratoriums. Dann wurde es aber irgendwie weniger schön ab 2006. Neun, äh, 2006
0: 1906.
1: <lacht> Ganz schön lange Not, gelebt. Ja, 1906. Und es treten erste Strahlenschäden bei Pierre Curie auf. Und am 19. April 1906 verunglückt er tödlich. Er wird von einem Pferdefuhrweg überfahren und stirbt noch an Ort und Stelle. Marie war lange Zeit, nicht in der Lage darüber zu sprechen, sie ist auch ganz schwer darüber hinweggekommen, weil das für sie wirklich der Mann ihres Lebens war in dem Moment. Und sie war jetzt quasi 38 Jahre alt, alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Töchtern. Hm. Die Sorbonne bietet ihr das Laboratorium und den Lehrstuhl ihres Mannes an und ein halbes Jahr nach dem Tod hält sie ihre Antrittsvorlesung als erste Frau, die halt wirklich an der Geschichte eine Vorlesung hält. Und zwei Jahre später wird sie die erste ordentliche Professorin in Europa. Das ist schon 1910 veröffentlicht sie eine Arbeit zum Thema Radioaktivität und wurde damit für das Fach Chemie mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Außerdem verliebt sie sich in einen Kollegen. auch 1910. Paul Paul Langevin, glaube ich. Der ist verheiratet und hat vier Kinder. Mhm. Schon kein guter Anfangsstart. Seine Frau ist übrigens not used <lacht> und droht damit die Liebesbriefe, die sie von den beiden gesehen hat, der Presse zu übergeben. Das heißt, er geht zurück zu seiner Frau, um einfach die Trennung, die er sich nicht vorstellen kann, zu vermeiden, weil er auch seine Kinder nicht verlassen will. Und Marie verliert halt damit nicht nur ihre dritte große Liebe nach dem Sohn des Besitzers und Pierre, sondern auch den guten Ruf, den sie hatte. Weil die Briefe selbstverständlich trotzdem an die Presse gehen. Und darauf gibt's halt, so wie heute auch in den Zeitungen, richtige Schlammschlachten. Mhm. Weil die Fremde eine, Französ eine französische Mutter von vier Kindern den Mann und Ernährer rauben wollte. Mhm. Und andere Blätter vor allem sagen, ja, aber das stimmt gar nicht. Das Problem ist, es stimmte halt doch. Ganz lustig wurde es dann, als die Leute rausfanden, die Reporter, dass ihr zweiter Vorname ja Salome war. Wessen? Maris. Okay. Maris zweiter Vorname war Salome. Und dann gab es halt Anspielungen, ob der Vater konvertierter Jude ist und auf, Bi auf die Bibel und so weiter. Mhm. Das war alles nicht gut. Die schwedische Akademie, der Wissenschaften, hat ihr zwar den Nobelpreis zugesprochen, hat ihr aber nahegelegt, nicht zur Nobelpreisverleihung zu kommen. Sie ist trotzdem hingefahren. <lacht> Einfach auch, um aus Frankreich wegzukommen. Danach erkrankt sie relativ bald an Strahlenschäden. Und flieht erstmal nach England, um Ruhe zu haben. Und die Presse findet auch irgendwann andere Themen und sagt, okay, wir beschäftigen uns mit anderen Dingen. 1912 macht sich die langjährige Arbeit wirklich bemerkbar. Sie hat eine komplizierte Nierenoperation, aber Marie arbeitet weiter. Die verheilt relativ gut, aber das bringt nichts. Wir müssen weiterarbeiten. Und nur wenige Wochen vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs übernimmt sie die Leitung des neu gebauten Radiuminstituts. Sie will sich halt nützlich machen und als Patriotin will sie auch ihr ganzes Vermögen in Kriegsanleihen investieren. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wandte sie sich dann wieder der Radiologie zu und begann damit in Krankenhäusern mit Röntgenapparaten zu arbeiten. Und im Jahr 1914 gründete sie das Französische Radiuminstitut. Durch die Arbeit in den Krankenhäusern hat sie auch angefangen, mobile Röntgenwagen ausstatten zu lassen, um verwundete Soldaten halt untersuchen zu können. Dafür entwickelte sie einen Röntgenapparat, der in ein Auto passt und vom Motor in Betrieb gesetzt werden könnte. Wenn kein Chauffeur zur Verfügung steht, fährt sie die mobilen Röntgeräte halt im Zweifel auch selber an die Front. Ihr Ausbruch, Ausspruch, Ausspruch dazu war, ich bin entschlossen, meine ganze Kraft in den Dienst meines Adoptivvaterlandes einzusetzen. Mhm. Sie hat auch mehrere Röntgenologen persönlich ausgebildet, so hieß das damals. Und das Organisationstalent, was sie halt hat, tritt immer mehr in Erscheinung. Sie kann die Geschosse lokalisieren und dann hat sie hinterher gegen den Widerstand des Militärs 18 Fahrzeuge.
0: Die kann lo lokalisieren, woher die Geschosse kommen?
1: Nein, im Körper. Ach so. <lacht> und okay. behandelt über 10.000 Verwundete. Das sind über 200 Röntgenstationen, die sie irgendwann unter sich hat. Das Personal wird, bevor es von Freiwilligen trainiert werden kann, erstmal von Curie selber ausgebildet und von ihrer damals erst 16-jährigen Tochter Irene. Mit der Tochter arbeitet sie von da an sehr eng zusammen, so wie früher mit ihrem Mann. Und auf internationaler Ebene hat ihr das Ganze sehr viel Ansehen gebracht, weil sie sich halt auch eingebracht hat. Nach dem Krieg hat sie dann vor allem sich um die Verwaltung des Radioinstituts gegründet und mehrfach PR-Reisen in alle Welt gemacht, um halt für das Radioinstitut zu werben. Das Radioinstitut hat auch mehr Ausländerinnen und mehr Frauen beschäftigt als andere Wissenschaftseinrichtungen zu der Zeit. Sie nimmt generell wenig Rücksicht auf ihre Gesundheit, schützt sich nicht vor radioaktiver Strahlung, weil. Ist ja nicht bekannt, dass sie so schlecht ist. Und 1918 bereist sie unter anderem die USA, Brasilien und Europa, wo sie Vorlesungen hält und Sten Spenden für das Radiuminstitut sammelt. Allmählich wird das nämlich so ein Zentrum für Kernphysik. Allerdings bereits Anfang der 20er Jahre machen sich Seh- und Hörstörungen bemerkbar. Und die Finger sind oft steif. Sie hat halt grauen Star, die Ohren machen Probleme, aber sie arbeitet weiter immer weiter im Labor. Sie betreut ihre Studenten, hält Vorlesungen, verfasst, verfasst Artikel und Bücher und bei einem ihrer letzten öffentlichen Auftritte sagt sie einfach, ich gehöre zu jenen, die glauben, dass Wissenschaft etwas sehr Schönes ist. Der Wissenschaftler in seinem Laboratorium ist nicht nur ein Techniker. Vor den Geheimnissen der Natur steht er mit der gleichen Andacht wie ein Kind vor einem schönen Märchen. Bist du Wissenschaftler?
0: Ich, klar. <lacht> Arzt.
1: Sie stirbt am 4. Juli 1934, da ist sie 66 Jahre alt, in,
0: Oder so alt noch geworden.
1: in einem Kuratorium
0: mhm.
1: an einer bestimmten Form der Anämie. Ihre Geschwister kommen halt aus Warschau zur Beerdigung, auf ihren Sarg streuen sie polnische Erde. Von den Töchtern gibt es noch was, Irene und Yves, die wurden halt hauptsächlich von Gouvernanten und den Großeltern versorgt. Und gaben später an, halt wirklich darunter gelitten haben, so wie Marie selber, dass die Mutter nicht da war. Die ja selber auch gesagt hat, dass das nicht gut war. Irene trat in die Fußstapfen ihrer Eltern, die ist ebenfalls Physikerin geworden und wurde später mit einem Nobelpreis ausgezeichnet. Sie ging auch nach dem Tod der Mutter eine Beziehung mit Paul Langevin ein. Aber naja. Und die Tochter Irene trat nicht in die Fußstapfen. Äh, die Tochter Yves trat nicht in die Fußstapfen, die war erst Pianistin, aber ohne großen Erfolg, veröffentlichte aber 37 die erste Biografie ihrer Mutter. Und die wird ein Weltbestseller und macht auch heute noch viel das Bild aus, was wir von Marie Curie haben. Sie wird sehr überholt dargestellt, sehr positiv, aber das ist noch viel das, was Menschen im Kopf haben. Dadurch, dass sie sich nicht mit radioaktiven Substanzen ausgesetzt hat ist sie 103 geworden. Hm. <lacht> Nicht schlecht. Ich habe noch ein Zitat von Marie Curie. Ein großes Vergnügen waren die nächtlichen Besuche des Arbeitszimmers. Auf allen Regalen waren die schwach leuchtenden Silhouetten der Fläschchen zu erkennen, in denen wir unsere Substanzen aufbewahrten. Ein wirklich hübscher Anblick, der mich jedes Mal aufs Neue bezauberte. Die glühenden Röhrchen erschienen mir wie die Lichter der Märchenfee. Ich war mhm. nur irgendwie keine nette Märchenfee. Mhm. Und das ist so das, Argument, das Element, mit dem sich dann auch die Radium Girls beschäftigt haben. Mhm. Ja. Und die Radium Girls sagt dir so, gar nicht.
0: Nee. Aber ich würde es äh, zeitlich, ähm, hast du gesagt eine 20 oder
1: wo? Ende also 17, 18, 17 bis 20, ja. mhm. Ende der Zehner, Anfang der 20er. Ich habe hab einiges gefunden, einige auch namentlich erwähnt. Mhm. Und erzähl dir mal ein bisschen was von denen. Für Catherine, 14, wurde ein Traum wahr. Aufgeregt begann sie im Februar 1917 ihren ersten Arbeitstag bei der US Radium Corporation. Die Firma hatte ihren Sitz in der Third Street in Newark im Bundesstaat New Jersey und eine weitere Niederlassung in der Stadt Orange. Was Schraub noch nicht ahnte, sie und ihre Kolleginnen hatten einen verhängnisvollen Fehler begangen. Radium Girls wurden die Arbeitnehmerinnen genannt, stolz sprachen sie davon, dass sie im Atelier tätig waren. Dass ihr neuer Job etwas Besonderes, ja Geheimnisvolles war, merkte Catherine Schraub auch, als sie an diesem 1. Februar 1917 in der Dämmerung heimging. Ein goldener Schimmer umgab das Mädchen in der Dunkelheit, ihre Haare schienen zu leuchten. Schaubs Aufgabe im Atelier war es, mit einer selbstleuchtenden Farbe Zifferblätter zu bemalen. Von Uhren, ebenso von Flugzeuginstrumenten, deren Ziffern nachts leuchten mussten. Jede Arbeiterin mischte ihre eigene Farbe an. In einen Tiegel gab sie Wasser, Gummi-Arabicum, Zinksulfid, und dazu eine besondere Substanz. Radium. Mhm. Auf geradezu mystische Weise entstand eine grünweiße, hell leuchtende Farbe. Der Effekt war atemberaubend. Die Farbe enthielt nur geringe Spuren Radium, aber die Partikel setzten sich überall fest, auf den Arbeitsplatten, in den Haaren, der Kleidung. Von der Straße aus bemerkten Passanten, dass ein goldener Schein die Frauen in dem Raum umgab, wo sie die Ziffernblätter prüften. Sie sahen aus wie Engel aus einer anderen Welt. Zum Spaß malten sie in der Pause die Leuchtfarbe als Accessoire auf Zähne, Finger- und Zehennägel oder die Druckknöpfe hm. ihrer Kleider, manche auch an intimere Stellen,
0: mhm. wenn sie
1: einen Freund hatten, den sie damit überraschen könnten. Wir hatten ein gutes Leben. Hey, es gab auch Kondome im Radium.
0: bestimmt eine super
1: Stell mir das gerade bildlich vor. Wir hatten ein gutes Leben, verdienten gutes Geld. Nach Feierabend ging ich mit meiner besten Arbeitskollegin in die Stadt. Die Jungs standen auf uns. Hm. Ob Frances Splettstocher, die mit ihren sechs Geschwistern bei ihren Eltern lebte, zu den Besten ihres Fachs zählte, ist nicht überliefert. Ihr Schicksal lässt es annehmen. 1925 erkrankte sie an Anämie einer durch Eisenmangel bedingten Blutarmut. Sie fühlte sich chronisch schwach. Ihre gelinke, linke Gesichtshälfte wurde immer berührungsempfindlicher. Hals und Rachen schmerzten. Als akute Zahn- und Kieferschmerzen dazukommen, sucht sie einen Zahnarzt auf. Beim Versuch, ihr den Zahn zu ziehen, bricht ein Teil des Kieferknochens weg. Mhm. Niemand hat eine Erklärung. In ihrer linken Wange bildet sich ein Loch. Das Gewebe beginnt sich aufzulösen. Nach vier Wochen qualvollen Leidens stirbt Francis Spettstocher. Mit 21 Jahren. Amelia Magia war beunruhigt. Zuerst spürte die junge Frau aus Newark, dass ihre Zähne sich lockerten. Dann fielen sie aus, einer nach dem anderen. Ihr Zahnarzt war ratlos und fand kein Mittel gegen den Zahnschwund. Schließlich schwoll ihr Kinn stark an. Als Amalia sich ihrem Hausarzt begab, um dort Hilfe zu finden, passierte etwas Schlimmeres. Als der Arzt vorsichtig ihr Kinn mit den Fingern berührte, zerbrachen die Kieferknochen. Es dauerte nicht mehr lang, bis Amalia starb. Dies geschah im September 22. Sie war nur 24 Jahre alt geworden. Im selben Jahr starb auch Grace Fryer. Langsam begann sie, sich ernsthafte Sorgen zu machen. Das Zahnfleisch blutete. Die Zähne wurden immer lockerer und fielen schließlich aus, scheinbar ohne Grund. Als sich schließlich auch die Kieferknochen schmerzhaft entzündeten, ging sie zum Arzt. Genau wie bei Amelia schwollen Teile des Gesichts an. In jenem Jahr, 22 steckte die Röntgendiagnostik jetzt noch in den Kinderschuhen, aber der Arzt hat sofort gesehen, dass der Kieferknochen abgebaut war. Es waren ganz viele winzige Löcher im Knochenmaterial. Er konnte zwar nicht sagen, was die Zerstörung verursacht hat, aber es sah aus, als wären Motten drin gewesen.
0: Mhm.
1: Also suchte sie weitere Ärzte auf und schließlich wurde auffällig, dass viele junge Frauen krank waren und dass die alle eine Gemeinsamkeit hatten. Sie haben alle in der Uhrenfabrik gearbeitet. Viele von den Arbeiterinnen dort bekamen Probleme mit den Knochen, bei manchen brach auch einfach die Wirbelsäule auseinander.
0: Hm. Das ist nicht so gut, glaube ich, ne?
1: Es ist äußerst ungut. Als Ärzten die Häufung der Krankheitsfälle in ihrem Umkreis auffiel und sie zu recherchieren begann, war halt ziemlich schnell klar, dass sie alle bei der US Radium Corporation gearbeitet haben und längeren Zeitraum mit Radium in Kontakt waren, ohne sich irgendwie zu schützen. Was haben die drei oder vier getan? Genau wie tausend andere Frauen arbeiteten sie in den Fabriken des Unternehmens und haben Ziffernblätter und andere Gegenstände bemalt, die im Dunkeln leuchten sollten. Das war damals der letzte Schrei, das war total in, und die Nachfrage war extrem hoch. Das lag vor allem daran, dass man dann, quasi auch im Krieg, kein Licht anmachen musste. Die jungen Frauen wurden überdurchschnittlich bezahlt und hatten die Aufgabe, die einzelnen Ziffernblätter mit Radium zu bemalen, und das mit einem feinen Kamelhaarpinsel. Der Lohn betrug 1,5 Penny pro Uhr. Und so ein Pinsel hatte circa 30 Haare. Das ist nicht viel. Sie konnten am Tag bis zu 250 Blätter schaffen und wurden nach den gefertigten Stücken bezahlt, haben also auch nicht irgendwie getrödelt bei der Arbeit. Die kleinsten Objekte, die bemalt werden mussten, waren Taschenuhren mit knapp dreieinhalb Zentimeter Durchmesser. Hm. Und du überlegst, 3,5 cm, darauf noch ein Ziffernblatt malen. Mhm. Weißt du Bescheid. Die Striche durften nur 1 Millimeter breit sein. Und deswegen hatten die halt diese 30 Haarpinsel. Schon nach ein paar Strichen stehen die Pinsel aber in alle Richtungen ab. Und um das wieder zu schließen, haben die halt den Pinsel in den Mund genommen.
0: <lacht> mhm. Lecker am Radium gelutscht.
1: Genau. Und es waren halt. Am Anfang 70 Leute im Atelier und ab 1918, ab, Krie ab dann war es halt über 200. Die Vorgesetzten der Frauen haben halt auch gesagt, ne, einfach den Pinsel mit der Zunge befeuchten, damit er schön spitz ist. Und das heißt, du kannst nur ein paar, paar ähm, kurze Striche machen und danach musst du das Ding wieder in den Mund nehmen. Das heißt, du leckst mehrere hundert Male am Tag am Radium. Mhm. Mhm. Den Arbeitern war nicht bekannt, dass es gefährlich ist. Den Chefs schon. Mhm. Die sind auch nur geschützt dahin gegangen. Die haben das Zeug auch nicht freiwillig okay. angepackt. Den Mädels hat die Arbeit Spaß gemacht. Die haben sich, wie gesagt, auch bemalt. Die sind dann auch so gestylt in die Clubs gegangen oder in die Bars. Mhm. Und waren auch als Ghost Girls unterwegs. Mhm. Und die waren auch, ja was heißt angesehen, aber die waren schon was Besonderes. Es gibt auch einen Comic dazu, den ich gefunden habe.
0: Okay. Ja, Radium Girls klingt auch schon wie eine super
1: <lacht> Lustig fanden die das immer, wenn die sich die Nase geputzt haben und das leuchtet. Ja, also ja, lustig. Ja. Wie gesagt, 1917 ist die USA in den Weltkrieg eingetreten und damit gab es halt auch wesentlich mehr Malerinnen, um halt auch die Instrumententafel im Flugzeug zu bemalen und halt damit die Soldaten nachts die Uhrzeit sehen können, wenn die sagen, wir greifen um zwei Uhr nachts an, dass sie wussten, wann es zwei Uhr nachts mhm. und dass jemand ein Lichtsignal geben musste oder ähnliches. Und es war halt so, dass, nach, dass es nur wenige Jahre dauert, bis viele Frauen wirklich Symptome hatten und auch daran gestorben sind. Es wurde dann immer unübersehbarer und irgendwann hat sich Grace Fryer wirklich entschlossen und das Unternehmen verklagt. Es hat zwei Jahre gedauert, bis ein Anwalt gesagt hat, ich spiele damit, Weil die Radium Corporation einfach ein Riesenunternehmen ist. Und 27 ist sie mit vier ihrer Ex-Kollegin vor Gericht gezogen. Die Krankheiten, die sie hatten, waren hauptsächlich Anämie, Knochenbrüche und Nekrosen des Kiefers, die halt auch Radiumkiefer genannt wurden. Und wahrscheinlich haben die Untersuchungen und Ähnliches, die die Firma auch veranlasst hat, das Ganze nicht gerade verbessert. Mindestens eine der Untersuchungen war auch ein Betrug als Teil der Vertuschungskampagne von den Verteidigern der Firma, weil die von vornherein gesagt haben, wir haben damit nichts zu tun. Es ist wie die Tabakindustrie, die sagt, Rauchen schadet nicht der Gesundheit. Eine Zeit lang haben beteiligte Ärzte halt keine Daten rausgegeben, auch auf Druck der Firma, und Pathologen unter Druck gesetzt, den Tod auf andere Ursachen zurückzuführen. Gerne genommen war Syphilis. Mhm. Nicht nur, weil es halt von den Symptomen her einigermaßen passte, wenn auch bei weitem nicht ganz, sondern auch, weil das die Mädels in ein ganz anderes Licht rückt. Ja. Gerade zu der Zeit. Ein Gerichtsmediziner in Essex County hat aber mal die Atemluft bei den Radium Girls gemessen und konnte da Radon nachweisen, ein Zerfallsprodukt von Radium.
0: Mhm.
1: Und er ist dann losgegangen und leitete Untersuchungen ein und hat auch die Leiche von Emilia Maggiat wieder exhumiert. Als die Dämmerung einsetzte, haben sie gesehen, dass das Ding leuchtet. Der Leichnam war super erhalten und die Ärzte haben angefangen, die Frau zur Asche zu verbrennen, aber selbst nach fünf Jahren war das Radium komplett nachweisbar. Das war nicht gut fürs Unternehmen. Am ersten Verhandlungstag, am 11. Januar 1928, konnten nur drei Klägerinnen wirklich teilnehmen. Grace Fryer hat alle Zähne verloren und konnte sich nur dank Rückenstütze aufrechthalten und keine der Frauen ist in der Lage, die Hand zum Schwur zu erheben. Alle betonen, dass sie halt gesund waren, als sie angefangen haben und heute ohne Hilfe weder essen noch trinken oder ein Bad nehmen können. Wie gesagt, die Anwälte behaupten, es sind alles psychische Probleme, die Hysterie, Willensschwäche und die Unfähigkeit der Realität ins Auge zu blicken. Radium regt nämlich wegen seiner mysteriös erscheinenden Eigenschaft die Fantasie an. Und nur darum geht es in diesem Fall. <lacht> mhm. Sie haben auch eine Studie gefälscht von einem Harvard-Professor, der geschrieben hat, dass Radium eindeutig gefährlich ist. Und sie haben sie gefälscht, dass es eindeutig ungefährlich ist. Fand der mhm. übrigens nicht geil. Am Ende haben die Opfer aber eine einmalige Entschädigung von 10.000 Dollar bekommen, was heute ungefähr 120.000 Dollar entsprechen würde. Und das Unternehmen hat die Arztkosten übernommen und eine jährliche Rente von 600 Dollar zugesprochen. Wir alle wissen, dass sie die wahrscheinlich nicht lange zahlen mussten. Mhm. Viele Frauen starben kurz nach der Anstellung und 35 waren alle Klägerinnen tot. Wenn man zu den Gräbern geht, kann man das aber kann man die Strahlung aber heute noch messen. Mhm. Allerdings hatten, hatte dieses Urteil bis heute Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in den USA, weil sie bis heute als Vorkämpferin für Arbeitsschutz gelten und danach wurden auch Schutzmaßnahmen für die Arbeiterinnen eingeführt. Es wurde auch das Recht des einzelnen Arbeitnehmers festgeschrieben, gegen die Firma zu klagen, das gab es vorher nicht und es wurden Sicherheitsstandards extrem verbessert. Sowas wie Gummihandschuhe, Haarnetze, Luftabzugshauben und Verbot des Pinselanspitzens mit den Lippen kamen zum Beispiel den Arbeitnehmerinnen sehr zugute. Hm. Offiziell kam es nach 27 bei keiner Person mehr zu Strahlenschäden in dem Unternehmen. Allerdings geht man halt davon aus, dass es immer noch Krebsfälle gab, die aber nicht mehr eindeutig darauf zurückzuführen sind. Prinzipiell ist nicht ganz klar, wie viele Leute an dem Radium gestorben sind, wie viele der Frauen. Die Zahl variiert und es können bis zu 4000 sein. Hm. Die Radiumuhren selber leuchten nicht mehr. Das liegt aber vor allem daran, dass das Zinksulfid nicht mehr mit denen reagiert. Okay. Das liegt nicht am Radium. Das Radium und das Zinksulfid reagieren einfach nicht mehr. Das Radium selber strahlt noch immer. Allerdings ist es halt so wenig, dass man es nicht sieht mit bloßem Auge.
0: Ist es dann ungefährlich? Also alle, generell alle, die die Uhren getragen haben, waren die in der Gefahr ausgesetzt?
1: Nein. Dafür war es hm. dann zu wenig. Okay. Und sie haben es auch nicht abgelegt. Mhm. Und, wie gesagt, nach 1600 Jahren ist immer noch die Hälfte von dem Radium. da. Es ist schon, es gibt auch ganz viele Bilder zu den Radium Girls, wie mhm. sie denn ausgesehen haben, also auch von den Untersuchungen.
0: Ja, die kannst du ja da mal posten. Schicke ich dir. Nee, nicht mir, Nein. du kannst sie hier, äh, wenn euch. die Folge online ist, sind die hoffentlich schon hochgeladen hier. Machen wir. Madame Social Media.
1: Kommt. <lacht> ähm, da werdet ihr auf jeden Fall einiges sehen, auch von den geschwollenen Kiefern und dem, Zerfre
0: <lacht> dem, Zer äh. dem
1: zerfressenen Kiefer. Mhm. Da gibt es wirklich Bilder von. Mhm. Und wenn man es googelt, dann findet man das auch. Das Comic war, habe ich mal kurz reingeguckt, das ist in relativ wenigen Farben, viel violett.
0: Ja, ist halt... Ist ja eine Biografie von denen oder... Nee, ist
1: einfach ein Comic auf wahren ähm, und die Ereignissen. Dann, das ist relativ neu tatsächlich.
0: Und die können dann, wie machen dann irgendwelche krassen Sachen?
1: Nee, ist einfach die Geschichte.
0: Ach so, okay. Ja, das ist ja dann wie eine... Genau. Art Biografie. Aber
1: kann nicht einer einzelnen von Ja, okay.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass die sagen, okay, da sind jetzt vier Frauen, die haben super Kräfte, Nein. weil sie am Radium gelutscht haben. Nein. Okay, ja. Ähm,
1: die Comics sind halt viel in Rosa, Pink, Grautönen und halt einem hellgrün für ja, das ja, klar.
0: Hm. Radium.
1: Und es gibt tatsächlich einen Film dazu, den habe ich aber nirgendwo gucken können. Der ist im Moment nirgendwo verfügbar. Der ist auch Radium Girls. okay
0: mhm.
1: Also jetzt keine Dokumentation, sondern als Spielfilm aufbereitet. Ah, ja. mhm.
0: mhm. da war jetzt ein Liquid Sunshine.
1: Das war Liquid okay. Sunshine. Also
0: alle, die sich jetzt äh, was anderes erhofft haben, <lacht> vielleicht beim <am> nächsten Mal. <lacht> Aber es ist, wie gesagt, Eigenurin ist immer noch ungefährlicher als Radium. Also im Radium zu baden und um da dran zu trinken.
1: Definitiv. Aber es wurde verkauft. Ja. Und es wurde auch wirklich als förderlich angesehen. Also Leute haben wirklich gesagt, das hilft mir. Es hilft gegen Krebs. Es hilft gegen Potenzprobleme. Es hilft gegen Migräne. Es hilft gegen Gicht. Es hilft gegen alles. Mhm. Das heißt, mit so ein bisschen Radium wird es dir schon besser gehen. Mhm. Was auch immer dein Problem ist, es wird dir besser gehen.
0: Ja, leider kriegt es man ja nicht in jeder Ecke, deswegen kann man es auch nicht reinziehen.
1: Nein, dafür ist es dann wirklich wieder zu teuer.
0: So ein Pech aber auch.
1: Irgendwann, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, als Marie Curie in Amerika war, wurde sie halt vorher gefragt, was ist ihr größter Wunsch, wo sie sagte, sie hätte ja ein Gramm reines Radium. Und da hat eine Journalistin, glaube ich, wirklich eine Suche gestartet oder einen Aufruf gestartet und 22.000 Dollar gesammelt. Damit sie ein Gramm Radium herstellen lassen kann für Marie Curie.
0: Mhm. In meinem Französischbuch war die Geschichte von Marie Curie irgendwie, die war eine halbe Seite lang. <lacht> das war also die Info, die ich bisher über Marie Curie hatte. Da haben wir heute ein bisschen mehr gelernt. Mhm. Aber es war dafür auch, auch Französisch.
1: <lacht> ja, ja. Also ich fand es auch spannend, dass ihre eine Tochter halt 103 geworden ist.
0: Hm. Ich könnte jetzt noch was erzählen über Radon und Rodan, aber ich wollte eh noch mal eine Folge über ähm, das große Monster mit G aus Japan machen und da kommt bestimmt Radon noch mal vor.
1: Mhm. Das ist ein Zerfallsprodukt von Radio. Mhm.
0: Das ist <lacht> worden. Ah,
1: okay.